0: Avsnittet så kommer vi säga kommersiella jordbruk, vilket är ett ganska akademiskt uttryck och det är lite luddigt. Och det som vi menar i det här sammanhanget är de industriella och storskaliga jordbruken. Bara så att ni
1: vet. Okej. Okay. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av jordfolket på Folket-podden.
2: Välkomna. Välkomna. Välkomna.
1: Det är avsnitt nummer sex idag jag sitter här med Tove och Max och jag är Emma och idag har vi Malin med oss också. Hej, hej. Du är med jordfolket. Är med. Idag ska vi prata om migration i jordbruket och då är det ju i relation till matsyveränitet då. Och
0: Malin, du har ju skrivit en kandidatuppsats om just migrantarbete inom...
2: Ja, i Sydsverige. Sydsverige. Eh, det är ju egentligen fokus på Skåne. Men eh, det är ju ganska likt i Västergötland till exempel, som i Skåne. Där har man ju också släppt liksom, och storbruk. Så det är ju lite samma struktur där. Så jag har väl skrivit mest eh, Sydsverige. Men det är skånska bänder jag har intervjuat... Eh... Ja, och jag pluggar ju eh, socialantropologi och det som är speciellt med socialantropologi är att man gör eh, kvalitativa studier och man gör eh, fältarbete och intervjuer så det är liksom materialet som det går ut på. Så jag har ju intervjuat kommersiella bender framförallt därför att det är någon den kommersiella sektorn som man har utländsk arbetskraft. Eh, till viss del har man det också på småbruk där ju lite goff arbetare och så vidare, men det är liksom den stora strukturen. Ja, men det handlar ju kring storbruk för liksom. mm. som behöver det.
0: Alltså migrantarbete är ju självklart inom jordbruket nu tiden. Och har varit det ganska länge. Och det beror av liksom, att man på grund av hur systemet ser ut tvingas liksom, pressa ner alla kostnader. Typ. Så då främjas ju liksom,
2: det billiga, lågavlönade arbetet på något sätt. Mm. Eh, ja, men det stämmer att det har ju blivit mer av en norm Sen bara den massiva liberaliseringen Av livsmedelsproduktion Under 90-talet Men det är också någonting som har liksom Pågått och vidgats ja, men, Under de senaste 110 åren Kan man säga Så vi har haft ja, men, Säsongsarbetare och migrantarbetare Från specifikt Östeuropa i Sverige Också under hela 1900-talet och det kanske man också ska nämna att eh, absolut i situationen ekonomiskt så förbänder idag att man inte har direkt medelna för att kunna ge konkurrenskraftiga löner och liksom normativa arbetstimmar. Men så har det också alltid varit. Så när man började importera migranter till jordbruket på eh, 1910-talet efter första världskriget så eh, var det också därför att man, hade, man började ju lägga ner hela statarstrukturen. Liksom. Man vill inte ha svenska slavarbetare längre, basically Så det är verkligen någonting som går tillbaka långt i historien Kan man dra en koppling då till att liksom,
0: markexploateringen i Östeuropa inträffade samtidigt Eller liksom eskalerade samtidigt?
2: Alltså det är ju en postkolonial grej eh, som är väldigt utbrett idag men jag tror att egentligen var det bara en slump i liksom början av 1900-talet att då äm, var det ju krig och då var det till exempel äm, i Västra Ukraina, Östra Polen så finns det ju en region som heter Galicien. De är ju kriget över Österrike, Ungern och Ryska imperiet. Äm, och då var det flyktingar därifrån främst äm, som kom till Sverige och arbetade i jordbruket. Och det var i samklang med att ä, den stora godsen i Skåne eh, började satsa på betor. Så det är ett arbete som kräver väldigt mycket manskraft. Liksom. Så det var ju den första strukturen som vi i alla fall har dokumenterat- att det är östeuropeiska migranter som har kommit hit. Men eh, det är väldigt intressant liksom, förändring av bara eh, jordbrukarrollen- eller liksom jordbruket som arbete under 1900-talet. Det var, var så mycket som hände, massurbanisering- och vi blev mer, alltså ett mer utbildat folk helt enkelt. Man kan säga att vi gick från ett emigrationsland till ett immigrationsland. Och med hela liksom, folkhemsprojektet och så vidare så ville man ju ha bara en befolkning eh, som sysselsatte sig helt enkelt med mer statusberikande och kapitaldrivande yrkesroller. Eh, vilket ju eh, jordbruksarbete inte direkt är sett som att vara. Uh, och den normen ser vi ju fortfarande väldigt tydligt idag Att vi vill ha en befolkning som bor i staden Och som utbildar sig Och om man håller på med jordbruk Så kanske man då blir landmästare Eller agronom Eller man går in i forskning och förädling Och så vidare Så då efter andra världskriget till exempel Så um, satte man uh, judiska flyktingar Som har kommit till Sverige I jordbruket Och under 70-talet så gjorde Olof Palme Liksom deals både med Ungern och med Polen Så att man kunde få in arbetare Så det är liksom bakgrunden Så det är inte ett, ett nytt fenomen i Sverige Men det har ju blivit liksom vidgat Och då liksom Under 1900-talet så Det har ni också pratat om i podden innan Då hade man ju liksom Lite annan syn på vad livsmedelsproduktion Skulle innebära liksom Man hade ju ett mål för folkförsörjning Och på 80-talet låg den ju på 80-90% och det man kan säga som är den stora skillnaden då när man har ett mål på folkförsörjning och man också då har en struktur där man förhandlar om priserna så att man säkerställer den produktionen är ju att det konceptualiserar livsmedel som helt enkelt en, en, en bruksvara kallar man det. Alltså det har ett värde utifrån hur man brukar det. Och det som skedde då på 90-talet vilket ni snackar om i ett av era avsnitt är att man gjorde väldigt många liberaliseringsdirektiv som helt enkelt innebar att livsmedel varifierades. Alltså det har då ett pris på marknaden, eftersom att det kan utbytas med andra varor. Och det ska ju väldigt stor skillnad för vad då syftet med jordbruksarbete är och också, vad rollen för en lantbrukare är i samhället. Man går liksom från att vara en nyttjurgörare, liksom. man har en helt vital samhällsroll man är nästan som en, ja, som liksom hjälten för det stora kollektiva liksom. och istället går man då helt enkelt till att vara en företagare och det, alltså det genomsyrar ju då hela strukturen för alla som arbetar att om då du är, även om du är migrantarbetare eller inhemsk arbetare, om du kör traktor så är ju syftet med ditt arbete att uppehålla företaget du jobbar med liksom. Det är ju det som blir motivationen. Inte att du ska försörja folket eller olika folkgrupper med mat.
0: Mm. Så här, när, när när mat blir varifierat så
2: kan det liksom inte riktigt existera andra värden till det. Det är ju det som är hela intressant därför det är ju det det gör liksom. När jag gick ut och intervjuade folk så tyckte jag just det var väldigt intressant Hur man konceptualiserade mat och hur man använde de koncepten För att motivera olika produktionsstrukturer och då olika arbetsfrågor liksom. Så det gör också att Sveriges lantbrukare sitter i en väldigt svår roll Därför de är företagare, de ska producera en vara på en marknad Men de är också väldigt mycket hårdare reglerade en resten av EU-länderna och det är på grund av de här helt andra värderingarna som fortfarande ligger i mat, liksom att man ska säkerställa någon slags folkförsörjning. Det ska också vara, eh, handla om att eh, återställa relation till naturen, till ekosystem. Det ska vara klimatvänligt. Det finns också väldigt mycket status i då mat som produceras. En moraliskt korrekt liksom, att det är på en liten gård och man har plockat det för hand och man har inte använt pesticider liksom, det, det ligger essentiellt närmare till naturen liksom, det finns en romantik över det och det syns ju överallt liksom, i populärkultur liksom, att vi svenskar älskar ju det liksom, Mandelmans och allt det här liksom. så alla de gamla eller också nykomna värderingar av mat fungerar liksom parallellt med den här varifieringen, vilket då gör rent ekonomiskt för situationen för lantbrukare att vi måste ha större spiltor till exempel för djuren Jämfört med till exempel Danmark eftersom att vi tänker på djurrätt vi använder mindre pesticider eftersom att vi tänker på ekosystem, miljö och klimat men samtidigt handlar det egentligen om att du ska vara en duktig företagare och du ska få ditt företag att gå runt. Men det gör ju att du har ingen konkurrenskraft med dina priser på marknaden. Liksom.
0: Mm, så då måste du antingen, som du säger, så här, göra det, den här hänsynen liksom, till en marknadskanal. Där du kan nischa dig och sälja saker dyrare. Eller så blir du liksom, utkonkurrerad för att du har en massa krav. Och samtidigt ska sälja produkter för väldigt låga priser. Liksom. Så det, man hamnar i en väldigt svår sits som lantbrukare?
2: Ja, absolut. Och kommersiella lantbrukare blir också väldigt eh, kritiserade. Eh, eftersom att de inte uppfyller liksom, alla de här olika värderingar som eh, liksom LRF och Länsstyrelsen. Och bara media allmänt sätter på mat och matproduktion. Så även om man då lyckas vara en duktig företagare så kanske det kommer aktivister och fotar i ditt stall. Och sen så blir man uthängd för att man behandlar sina djur illa. Eller man kanske använder eh, pesticider. Sen så får man höra i reklam hela tiden att det ska vara ekologiskt liksom, och det finns ingen framtid för det. Du kanske har liksom ämbeten, alltså kontrollanter som kommer till din gård som egentligen är djurets aktivister som inte tycker du ska hålla på med din produktion överhuvudtaget. Och det får du då genomlida flera gånger om året. Så det är ju en väldigt otacksam situation på grund av det. Rent ekonomiskt går det ju verkligen ut över dem du anställer och vad för möjligheter du har att kunna ge dem bra lön. Eller bra lön utefter då svensk norm. Liksom. Eller eh, arbetssidor som kanske går att jämföra med att jobba på ett kontor. Till exempel eh, ledighet. Eh, att vara ledig på röda dagar. På helger och så vidare. Det funkar ju inte i jordbruket. Liksom, därför att du måste förhålla dig till väder. Och du måste förhålla dig till skördesäsonger. Och ibland så måste man jobba eh, 17 timmar dygnet runt. Man måste göra det i åtta veckor. Du måste sitta där i traktorn. Och det finns liksom ingenting som lantbrukare kan göra åt det. Och ett enkelt sätt man hade kunnat lösa det på är ju bara att ja, men då ger vi högre lön. Men till och med kommersiella lantbrukare som har storbruk, alltså de har ingen driftvinst. Därför att det är så himla, himla höga eh, investeringar. Bara att köpa en skördetröskel liksom, alltså det är ju flera miljoner. Det tar hur många timmar som helst för att du ens ska kunna göra upp för den investeringen. Utan den vinsten de har är ju från sitt markägande. Det är ju så de kommer upp i liksom stora kapitalhöjder. Så de är ju också en intressant klass att studera på det viset. Därför att de är ju arbetare. De har en oförtjänt ekonomisk situation. Men de är också väldigt rika. Och de har ju stora investeringsmöjligheter. Och det är också ett problem som kommer från varufiering Att det släpper fri produktionsmark. Och det släpper fri kraven du har på dig som jordbrukare eftersom att ditt krav är bara att du ska vara en bra företagare så den vinsten du kan dra av det kan du bara återinvestera i vad som helst. Och då sker det ju att ja, men då kanske du bara lägger ner din gård och sen så kanske du bygger en golfbana istället eller sommarhus eller en restaurang med konferens och det går ju ut över folkförsörjning liksom. Men det har ju liksom legitimerats det har ju möjliggjorts genom liberaliseringen och varifieringen av livsmedel.
0: För nu har det liksom målat upp den här bilden av för en kommersiell lantbrukare, liksom hur det ser ut press från olika håll. Det blir komplext att vara en företagare och samtidigt värna om de här alltså folkförsörjningen. Ja, det blir väldigt komplext och samtidigt ha de här etiska målen med produktionen
1: man känner ju typ skam över att man är en dålig svensk ungdom som inte vill jobba 17 timmar men att det, <laughs> ja, men, men att äh, det typ...
0: man kan ju ta upp det ur perspektivet från SLU mm. <laughs> jag tror att jag skit om SLU för SLU tar ju alltid upp det här typ alltså, liksom, att man måste locka in ungdomarna mm. i att jobba inom jordbruket och det är ingen mm. som är intresserad av det idag mm. typ och bla 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 alltså så här, det blir en marknadsföringsfråga typ hur gör vi det attraktivt alltså typ som att det är en trendgrej, typ mm. att här, För det var någon på min förra kurs som sa Typ att eh, såhär, amen, man kan se liksom i Till exempel med intresset för rekoring Att såhär, det finns många unga personer som liksom vill Alltså som är intresserade av såhär, lokal småskalig odling bla bla bla. Men att liksom samtidigt så finns det ju typ Inga unga, alltså svenska människor som Tar sig in i jordbruket. Så att det är liksom lite så här kontraster i vad man ser och vad man pratar om. Liksom. Och att där finns det ju någonting, där finns det ju ett glapp liksom, som kommer upp i ditt arbete.
2: Ja, men eh, det är väldigt intressant att man hör ju hela tiden att eh, ungdomar idag är lata. Uh, ungdomar vill inte ha sånt jobb Ungdomar vill sitta med sin dator Ungdomar vill sitta med sin mobil Eller inte jobba alls Och det finns ju en, en all, Detta är ju liksom ett globalt fenomen Det kommer vi komma in på lite mer sen um, Och inom antropologi så brukar man kalla det för 3D-jobb Och ett 3D-jobb innebär ett smutsigt Fysiskt ansträngande arbete Som den inhemska befolkningen inte vill ta och därför så får man helt enkelt... Alltså importera arbetskraft som kan ta det arbetet. Och det som jag vill poängtera lite i min uppsats... Är att det finns väldigt mycket som tyder på att detta inte stämmer. Eftersom att jag tycker ungdomar idag bara dör... För att vara ute i naturen och att jobba med sina händer... Att jobba med växtodling, att ha djurproduktion... Att vara självförsörjande... Allt detta ligger ju så himla mycket i tiden... Då intervjuade jag till exempel en hemmaodlare från Västergötland som berättade för mig att hon jobbade heltid på ABF och hon hade en hemmaodling. och när hon kom hem så var hon ute i sin odling alltså, men till midnatt. Hon var tvungen att sätta ett alarm för hon glömde bort tiden för hon tyckte så mycket om det och då har hon jobbat en hel dag innan dess. Så jag tror kanske snarare att det är tvärtom att folk är väldigt trötta på att bara sitta hemma med sin dator, på att vara inomhus och man känner sig väldigt alienerad till naturen, till vad man äter. Absolut. Så där finns ju en skarv. Då är det ju liksom två, två olika diskurser man får höra som verkligen inte passar ihop med varandra. Och då är den intressanta frågan, varför är inte de här eh, unga svenskarna då relevanta för arbetet inom jordbruk? Då, specifikt inom den kommersiella sektorn- därför där man verkligen behöver arbetskraft. Och det blev en väldigt relevant fråga då i somras- eh, på grund av spridningen av covid. Då var det 8000 jobb som behövde fyllas- säsongsarbete inom den gröna sektorn. Och inom gröna sektorn så räknas ju också med- typ så här trädgårdsarbete och eh, bärklockning och så vidare. Men också eh, grönsaksskörd och växtodling. Och då så gick ju först LRF ut- och man lade ut det på gröna jobb, akuten eller vad det nu heter. Um, för man tänkte, okej okay, men nu får liksom den inhemska befolkningen ställa upp. Um, men det hände inget med det. Så till slut fick liksom staten um, fixa liksom specifika bilaterala avtal så att de här migrantarbetarna kunde komma. Då framförallt från Polen, Ukraina, Litauen men inom bärplockning också från Thailand. Ja, men det är bara ett sånt intressant problem liksom, att vi har ja, men de är hundratusentals ungdomarna som mm. vill jobba dag och natt med sina små växtodlingar mm. men de tar inte ett enda av jobben. Så varför är det så? Liksom? Varför, varför, är, varför
0: är det inga ungdomar som vill jobba som tar de här jobben?
2: Ja, alltså det ju, först så får man ju problematisera den frågan. Ligger det verkligen i att de inte vill ta jobben? Eller ligger det i att det bara inte finns ett nätverk där man kan koppla ihop arbetssökare med anställare, arbetsgivare? Eller handlar det om att kommersiella bönder helt enkelt inte vill anställa svenskar? Eller handlar det helt enkelt om eh, lönefrågor, arbetsrätt och det är ju all of the above kan man säga? Alltså lantbrukare har ju förlitat sig på polska arbetare nu ganska hårt sedan 90-talet och det har konstruerats stora nätverk kring det så man har kanske sin favoritpolack <går> verkar det som ganska mycket som kanske har varit färdman på en gård i 20 år och när man behöver fler folk för säsongen så, kallar man så ber man helt enkelt honom att hämta lite vänner, kanske släktingar från Polen som han litar på och då vet man om att ni kommer göra ett bra arbete man litar på att de kommer klara av timmarna och man vet också om att de kanske inte sätter samma krav som svenska anställda gör de kommer inte komma och vifta med kollektiv kontrakt liksom. de kommer inte um, vara med i en fackförening Jordbruket är den branschen i Sverige som är minst förankrad till fackföreningar uh, av alla så det är absolut en sak jag tror också att det handlar om att den här nya trenden- av att unga svenskar vill arbeta med jorden igen- vill vara ute i naturen. Det är liksom del av en större um, alltså motståndskamp- kanske man kan säga. På vissa är det på individuell nivå. Det handlar om psykologiskt välmående- och för vissa så är det då på en mer politisk, ideologisk nivå. Och det handlar i sitt esse om att man vill gå ifrån- ett konsumtionsbaserat samhälle, man vill gå ifrån en kapitalistisk struktur, man vill gå ifrån beroendet av fossila bränslen, man vill gå ifrån monokulturer och allt detta är ju vad kommersiell växtodling är. Mm.
1: Ja men Så. det är ju verkligen någon av odlarna du intervjuade som sa att vi vill verkligen anställa svenskar men... Med citatet var att typ, vi har ofta blivit besvikna på svenskar. Typ. Jag menar att folk kanske eh, inte stannar kvar. Typ att de här polackerna som väl börjar jobba inom jordbruket det ribban för tillfredsställelse typ är inte den samma som för en svensk som ja, man kanske har det här i, i bakhuvudet med förverkligande
2: typ. Nej, eh, det är en jättebra poäng. Det är också det som jag lyfter i min uppsats liksom att det handlar om vad jag känner att jag är rätt att begära av mitt jobb. Och då är det en känsla av mening och tillfredsställelse och utveckling framförallt från svenskarnas sida. Och när det kommer till de svenskar som har blivit anställda inom kommersiell ordning då är det oftast tjejer inom djurproduktion och killar som är traktorförare. Och då får ju de... Speciellt som traktorförare så får du ju då, du får ju en inlärningsprocess liksom, att du lär dig hantera de här maskinerna som är väldigt komplexa faktiskt. Det är inget lätt arbete. Men de gör dig sen kvalificerad för att jobba inom en massa andra jobb. Liksom inom byggbranschen, du kan jobba för olika projekt för SJ därför du kan bara köra truck helt enkelt. Och då är inte jordbruket konkurrenskraftigt. Då kan du tjäna 700 i timmen på något annat jobb nästa sommar. Så du kommer bara behöva lära upp nya ungdomar år efter år efter år när du anställer svenskar. Men eftersom att polacker är migranter så är de, liksom inte, de är inte sammankopplade med den, den inhemska arbetsmarknaden. De har inga kontakter. De kan inte nå ut. De talar kanske inte svenska. De har kanske ingen utbildning. Men de tjänar också redan så mycket mer än vad de hade gjort i Polen. Så det kanske inte ens faller dem in att nu ska jag söka mig någonstans där jag kan göra en snabb karriär eller där jag snabbt kan tjäna mer pengar. Så det gör det också väldigt mycket mer tacksamt för, för gårdsägare, för lantbrukare att anställa på lackar.
0: Så det konventionella jordbruket har liksom. Det har inte konkurrenskraft inom lön och det har heller inte den här. Liksom det erbjuder inte det här självförverkligandet genom koppling till jorden och liksom det här så att det blir inte attraktivt för svenskar varken på grund av lönen eller på grund av liksom någon politisk kamp eller något slags själsligt sökande liksom. Det erbjuder ingenting även till de som är intresserade av odling liksom.
2: Exakt, det är precis så och det är också så att eftersom att det är en verifierad produktion och du jobbar för ett företag så är du också på många vis totalt alienerad från den produktionen. Jag tror att det hade varit en starkare motivation ifall det var mer att nu så är vi en grupp som arbetar för folkförsörjning. Och vi arbetar för att skapa livsmedel för sitt bruksvärde. Men det gör man inte utan man arbetar ju för att min chef ska få in en bra vinst. Och din lön är ju helt osammankopplad till den framgången, till framgången för företaget du jobbar på. Det är ju precis som om du jobbar på en fabrik. Du är liksom en alienerad arbetare. Och det i samband med att det är ett ganska rutinmässigt arbete. Det blir ju svårt liksom. Men min informant kallade det att man fastnar i Tingets tråkighet Och det tyckte jag var väldigt bra sagt Alltså det är väldigt talande Att det finns liksom inget övergripande Som motiverar dig Det, eh, det främjar ju också det här Individualistiska tänkandet Som arbetare får ta i Sverige idag liksom, Okej okay, Jag måste hela tiden granska min arbetssituation För att se hur jag kan utvecklas Hur jag kan få mer pengar Hur jag kan göra karriär och tyvärr så som situationen ser ut handlar det ofta om att gå ut ur jordbruket. Därför du kan ju aldrig, aldrig någonsin jobba ihop så mycket pengar att du kan till exempel köpa dig en gård. Det är någonting du är föds in i. Det är släktbaserad business liksom. Mm.
0: Eh. Ja, det hade varit fett om man kunde typ jobba och sen
1: för att få ärma den gården.
0: <laughs> så yeah. Det hade
1: ju varit någon slags motivering mm. utöver. Mm. Men det här du beskriver att om svenska typ ser timmar som ska utföras så kanske ja men, dina påska informanter har en syssla liksom. Och sen så behöver inte det vara drägligt för det liksom. Eller det behöver inte vara någonting man värderar som bättre. Men att då tar det 17 timmar liksom. Men det lät ju ändå som att de, men de jobbar för... Alltså de är mindre alienerade på så sätt att de jobbar för vid makthållandet av sin egen, sitt eget arbete typ. Och att den kopplingen finns inte heller hos svenska, just för att man har mer det bakavet med arbetsrätt. Och liksom. Så då landar man väl lite inget
2: tråkighet. Ja, men det är exakt så. Och anledningen till det vet jag inte. Jag vill inte heller komma in på att så här den här folkgruppen agerar på detta viset och den här på det här viset. Men man kan ju tänka utifrån också mina informanters upplevelser att. De har haft så jäkla prekära situationer som när de har arbetat i Polen. Att man har jobbat flera månader och man har aldrig fått någon lön. Det, får, det bara gör dem mer investerade i sin arbetsplats. Därför att de tänker att när jag säkerställer produktionen för det här företaget så säkerställer jag försörjningen av min familj. Och det blir logiskt alltså, en mycket större motivation. Och då tänker du ju på sysslor, du tänker på skörden, du tänker på hur mycket vi kan få in. Därför att du tänker att då har jag ett jobb nästa år. För det är inte någonting som de tar för givet, det är inte någonting som de känner sig berättigade till. Okej, okay, men också så här, i ett kapitalistiskt
0: system om man tittar på den stora skalan så blir ju, så blir ju ekonomisk vinst den centrala. Eh, det centrala målet liksom. Och att det blir jättekomplext att ha andra värderingar bredvid det målet.
2: Eh, alltså det blir väldigt svårt att eh, ta beslut som går emot liksom, det vinstdrivande helt enkelt. Därför att då så riskerar du ju helt enkelt eh, ditt företag, din egen försörjning och du kan gå i konkurs.
1: Och ja. samtidigt kan vi se det på andra sidan om... Den här skalan då Om vi kollar på ja, men självförsörjning till exempel Att det blir också så tydligt Att det, det blir inom det här systemet typ. uh, ja, men in, inte, att det, inte att det inte ska få finnas liksom. Och man ska inte missunna någon Att vilja bara hålla på med jorden Och liksom ha sin odling Men många sådana projekt Blir individualistiska Välmående projekt liksom. Istället för att det blir folkförsörjning
0: Ja, och då det känns lite som en symptombehandling istället för att liksom gå till botten av typ så sjukdomen. Att man löser sin egen alienering och sin egen frånkoppling från liksom, maten genom att odla sin egen mat. Men man går inte till roten av problemet genom att till exempel starta ett andelsjordbruk och försörja en, en, någon mer förutom sig själv liksom, en, och sin egen familj. Att man liksom... Man utmanar inte det konventionella systemet Utan man, man tar hand om sig själv På ett individualistiskt sätt Och det, vi pratade mycket om det här systemkritik Liksom att det är jättebra Att ta tag i att odla För liksom sina närmaste Och så vidare Men man måste också ta det steget längre Och kritisera
1: systemet som man existerar inom mm. Ja för annars blir det just det här Som du skriver om Vem har råd att köpa sig frihet typ, Och vem har inte det
3: Jag är väldigt bra som du skriver att uh... Som det är en av de informanter som säger att De här gröna vågorna då kan Kan ju hålla på med sin produktion För att det finns de här kommersiella Som massproducerar Till resten av befolkningen liksom Så att det är på det sättet lite individualistiskt liksom, Så måste det på ett sätt på det här systemet som Det egentligen ska försöka kritisera
2: Ja, exakt. Därför att de hade ju inte kunnat göra det ifall det inte fanns någon annan som hanterade folkförsörjningen. Och han ställde det ju väldigt svart och vitt, liksom, att det ena beror på det andra. Och jag vet inte riktigt om det helt stämmer. Därför att ifall det hade verkligen blivit utvidgat hade det kanske också till slut kunnat ta över en stor del av folkförsörjningen. Att man måste ju börja en kamp någonstans. Men det blir ju problematiskt när det påbörjas på en sån individuell nivå- Ford som är en sociolog i USA Hon kallar det för inverterad karantän Alltså att man känner de här symptomen Eller man känner sig sjuk Liksom av fenomen i samhället Och då liksom, stänger man in sig själv I sin egna lilla utopiska bubbla Och det är så man löser Liksom Det är så man löser symptomen som man känner um, Och det funkar ju för individen Men det funkar ju inte för samhället Och det är ju liksom en kollektiv sjukdom Som vi har och det som också är ett problem är ju frågan om privilegium. Liksom. Vem är det som faktiskt har tillgång till att göra de här gröna vågen-projekten? Därför att de, de växtodlingarna, de går inte heller runt. De har inte heller någon driftvinst, även om de, kan, de har ganska dyra produkter och de kan sätta vilket pris de vill. De vilar ju på annars kapital, att man har sparat, man har haft ett bra lönearbete någon annanstans, man är gift med någon rik, man har arv. Så det är ju liksom den övre medelklassen som har tillgång att köpa de här små gårdarna. Och de har en annan inkomst som får det att gå runt. Så det blir ju inte heller en systemomvandling att man faktiskt skapar ett ekonomiskt gångbart jordbruk. Det som är intressant med Gröna Våg-projektet är ju också att det blir cirkulärt. Alltså det handlar inte bara om vem som har privilegium inom produktion utan det går ju ner till konsumtion också. Att... De som har redan ett kapital att stå på, de kan skapa produkter som främjar relation till naturen, som motverkar alienering, varufiering, klimatproblem och så vidare. Sen skapar man jättefina produkter som då samma klassgrupp kan köpa. Alltså det är ju de rika helt enkelt som kan köpa de produkterna. Så det gör liksom att det blir en klassfråga. Vem som har rätt till eh, tillfredsställelse, till att känna mening, till att känna makt, till att känna frihet. Det blir liksom genomsyrande i hela det cirkulära systemet av produktion och konsumtion.
1: Ja, men jag tänkte på när jag läste din uppsats att jag tyckte det var väldigt intressant det här med sink. Eh, alltså att man eh, att det blir enklare för lantbrukare att anställa arbetskraft från EU– för att man typ ja, De får arbeta i sex månader I Sverige och det är lägre skatt typ. Och att det då ska göra Att det blir bättre för de som arbetar Och det blir mindre svart jobb liksom. Men att det typ snarare Drev på accelererade det här liksom, Att då Blev det mer attraktivt att anställa Arbetskraft från EU istället Och jag känner verkligen igen det Alltså när jag har jobbat inom Gröna sektorn Att det är den Gängse uppfattningen att ja, EU, EU har ju gjort att eh, Det är schysstare typ För de som jobbar här Och annars hade vi inte kunnat ta det Kunnat ge dem samma lön typ Eller ha dem lika länge Samtidigt som det ju är Det blir också så deppigt För det är ju EU som upprätthåller ett system Som gör att det blir sånt här jordbruk Där det krävs
2: Ja men det är intressant här med zink Alltså det funkar egentligen som rot och rut. Liksom. Det är ju samma grej att man, man betalar 25% mindre skatt och säsongsarbetare får stanna sex månader Och det blev ju mindre svartanställningar Alltså sen tidigt 2000-tal har man ju städat upp det här med säsongsarbetare rejält På 90-talet var det ju så att de fick sova i tält och de fick typ 30 kronor i timmen Och så är det verkligen inte heller och det vill jag också säga det här med lönerna Att lönerna är inte speciellt låga Egentligen, om du jämför med Att kanske jobba på restaurang De är bara inte konkurrenskraftiga Men sen så är det ju också så Att migrantarbetare Tjänar mindre Det gör de, än vad man betalar Svenska, det finns statistik på det Men de har liksom, alltså de har inte skitlöner Det har mm. de inte Det vill jag bara poängtera också
1: mm. Det kanske snarare är liksom Ja men kontexten av att vara rotlös och eh, inte ha tillgång till det svenska samhället på samma sätt Att man hamnar i någon slags maktrelation typ, det är inte tvungen till lönen i sig
2: Ja absolut och det är också att eh, eftersom de ju känner det här behovet av att jag hela tiden måste bevisa min rätt Att ha den här platsen är de sjukt effektiva så de jobbar väldigt väldigt hårt Och det tar många landsbrukare upp att eftersom att de jobbar så hårt så tjänar man inte så jävla mycket pengar på det Liksom. Därför att de bara gör mer arbete än vad svenska anställda gör Men det här med Zink vill jag också poängtera att Även om det gjorde väldigt gott för säsongsarbetare Så är det viktigt att kolla på vad det säger Om statens syn på migrantarbetare Alltså det ger ju, det sätter ju ett mål För att detta är en struktur som vi vill främja Detta är en struktur som vi vill ska fortsätta Detta är inte en struktur som vi vill problematisera Utan vi vill förenkla den Um, och då har man ju helt enkelt Legitimerat det liksom. Man har gett liksom, en okej okay stämpel Att det här, är, det här funkar ju jättebra liksom. Nu ska vi bara främja det här systemet liksom.
3: Jag har ett annat bra exempel på det med att Staten liksom verkligen försöker Eller de gör det, de legitimiserar Det här systemet och de är väldigt tydligt Vilket sorts livsmedelssystem Som de vill ha i Sverige Som så, Nu under corona när de Importerade arbetskraft till vilket pris som helst liksom, Trots Trots pandemin liksom, från östländerna Till store, det storskaliga jordbruket Samtidigt som de då till varje pris ska utvisa den här äh, afrikanska färdbebrukaren Som då, ja, småskaligt jordbruk som då försörjer det lokala samhället Och utvisa någon då till krig liksom ähm.
2: Det är ju en vital poäng Eftersom att det de vill säkerställa Med de här säsongsarbetena under coronasommaren Var ju egentligen inte folkförsörjning utan det var ju ähm, ja, men internationella handelsavtal. Liksom. Det är ju det som vi, de krav vi måste uppfylla enligt BTO. Det handlar om import och export av specialiserade varor. Så en färbodbrukare som säkerställer folkförsörjning för det lokala samhället. Det är, inte, alltså det är, det är helt irrelevant för dem. Det är inte det det handlar om när man vill få in arbetare till jordbruket.
3: Ifall vi kopplar det här med att använda migrantarbetare till att det handlar om att priserna sjunkit så att man då måste ha eh, billig arbetskraft så är det ju någonting som finns både över hela världen i princip alla sektorer också och ja, men, hela det som vi har haft med outsourcing av jättemycket olika produktion till andra länder till exempel när det då kommer till jordbruk får det helt enkelt se lite annorlunda ut eh, så man inte kan flytta hela jordbruket eller ja, mycket jordbruk har ju faktiskt flyttat från Sverige och har andra ställen men eh, också det att man då får man flytta billig arbetskraft hit och billig arbetskraft i värvplåkning och, och, och så vidare, skogsarbete.
2: Ja, det, det är precis så. Och det sker överallt i världen. Så i Kanada till exempel har man enorma bilaterala projekt tillsammans med eh, Mexiko, andra sydamerikanska länder. Där helt enkelt kanadenska landbrukare kan gå in på typen hemsida och välja vilken etnisk grupp man vill ska jobba på deras gårdar. Eh, I Kalifornien är det 90 procent migrantarbetare som jobbar under hemska förhållanden. I Spanien har man ju då marokanska och andra afrikanska migranter, samma i Italien. Och intressant nog i Polen nu, eftersom att de flesta polska lantbrukare eller lantbruksarbetare ju åker till Norden, så åker ju då ukrainska lantbruksarbetare till Polen.
3: Och det är ju då väldigt intressant att se hur det ser ut i då Ukraina och Marokko och de här olika länderna där. Arbetarna kommer ifrån äh, Börjar med Ukraina så där är det väldigt mycket landgrabbing äh, Väldigt mycket utländska investerare Som håller på att satsa äh, De flesta är då baserade i Sypen Och Luxemburg, alltså skatteparadis äh, Men också i USA och Saudiarabien Sen i Marokko är det som sagt där Landgrabbing, anfall med att det var Kungenhuset som drev bort äh, småskaliga bönder För att då kunna locka dit Utländska investerare Ja, det finns ju hur mycket exempel från hel som helst äh, Från andra afrikanska länder såg en väldigt bra film som Leverkampusierna i Senegal har gjort som heter The Feast. Vi kan, kan länka, en, länka till den på Facebook eller hemsidan. Och i den här filmen då så skriver de klart hur då, ungdomen drivs bort från, från landsbygden och produktionen på olika sätt eh, till då att försöka hitta liv i Europa såklart, så många av dem som då. Och det är väldigt bra den här filmen då eh, det är då ett möte med då, boskapsskötare bönder och fiskare, de säger alla samma sak, att de har de har samma problem eh, med landgrabbing och låga priser och, och ungdom som eh, försvinner. Och det är också eh, samma sak som Tagen Össling säger i filmen som vi gjorde. Att det är, det är samma problem som alla har runt om i världen i olika sektorer också som har gått igen genom historien. Så att eh, vi rekommenderar båda filmerna. Och en annan gemensam sak för de här fiskarna och vändarna i filmen då så var ju att det väldigt mycket var ju på grund av EU. Återigen att det var... Stora fiskefabriker från EU som tog all fisk Och det var investerare då från, jag tror det var Italien Som tog 20 000 hektar till, till exportproduktion och så vidare Men ju var, var problemen börjar och var det dock så då slutar med migrationen till EU
1: Ja om man kollar på situationen i EU med arbetsmigration Så finns det ju väldigt många kryphål typ kryphål som påverkar arbetarnas sociala rättigheter. Alltså att man kanske ser till att de fortsätter ha sin huvudsakliga bostad utanför landet. Typ. Och nu pratar jag inte om Sverige bara utan men som Marokko och Italien, den relationen. Särskilt där finns det ju verkligen som en bransch typ som är att det finns eller att det här är outsourcat till bevandningsföretag. Liksom som har det här som sin främsta verksamhet att ja, men sätta det här i system typ att eh, arbetarna blir väldigt rotlösa och också att de erbjuder andra tjänster utöver att bara sätta dem i kontakt med arbete att det kanske är typ att de erbjuder bostad eller eh, transport typ till och från arbete eller kanske till och med mat liksom. och det gör ju att det, Arbetarna sätts i en väldigt beroende ställning till de här bemanningsföretagen. Liksom. Och det är också ofta väldigt sketchy liksom, att man kanske inte får lönercheckar eller man får inte regelbunden eh, betalning eller ersättning för övertid typ. Eh, och det gör ju också att det blir mycket svårare att då kanske förnya papper som gör att man får lov att vistas i landet. Liksom. Vilket ännu mer. Spär på den här situationen Som är att de är så utbytbara Och måste vara så tacksamma liksom, och, och också ofta att de här boendena Som de här bemanningsföretagen erbjuder Är ofta väldigt nära I anslutning till själva eh, Platsen där jordbruket sker liksom, Vilket lite fungerar Som ett sätt att maskera övertid. typ Så det är massa inbyggda saker I det här eh, Det är ju verkligen ett system För att utnyttja migrantarbetare liksom.
2: Som folk tjänar pengar på Ja, men så är det också verkligen för um, Alltså polska migrantarbetare i Sverige Just om vi intervjuade hade inte använt såna här mellanhänder Men det börjar också bli mycket, mycket mer vanligt När man ska uh, importera arbetare till skånska jordbruk Men bara som migrant så är det ju en så otroligt prekär situation Så då är det liksom när du kommer Du har ju fått ditt uppehållstillstånd Ehm um, Genom din anställning Och du har ingen förankring alls Till resterande civilsamhälle Så det är ofta att din arbetsgivare Är ju också kanske En bank Fackförening Juridisk rådgivning Överhuvudtaget du, Han är din hyresvärd liksom Han fungerar som alla roller Du, ligger, du befinner dig liksom Utanför välfärdssystemet Du blir liksom inte informerad Om det det är ju typ ingen som har blivit informerad om bara den gällande arbetsrätten eller din juridiska situation som arbetare i Sverige när du först kommer till landet. Så du är ju även om liksom, situationen är bättre så många kanske får ganska fina boenden eller du får en bra lön och du får betalt övertid. Så är, du befinner dig utanför samhället och du är totalt beroende av din arbetsgivare. Så det är väldigt problematiskt på det viset. Ifall du då skulle äm, vara missnöjd eller bli äm, felaktigt behandlad. Och med det så avslutar vi dagens avsnitt.
3: Ja.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack.
2: Tack. Tack!